0: Bonjour à tous et bienvenue dans le cinquième épisode de la saison 2 spécial Backpackers in Love. Aujourd'hui, à mon micro, nous avons un couple, Marie-Astrid et Gaëtan. Leur situation est un peu particulière, elle sort un peu du cadre du voyage en backpack que je vous présente habituellement. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir leur point de vue parce qu'ils ont fait un choix un peu particulier. Marie-Astrid et Gaëtan se sont mariés l'été dernier. Et euh, au lieu de faire une lune de miel plutôt classique, les doigts de pied en éventail au bord de l'eau, ils ont décidé de se lancer dans un projet un peu particulier. Ils ont décidé de partir ensemble faire un VSI, qui est un voyage solidaire à l'international, avec une association qui s'appelle Fidesco. Qui les a envoyés pour une mission humanitaire de deux ans à Bogota en Colombie. Et donc ils sont plutôt courageux parce que ils ont quitté euh, famille, euh, amis pour euh, partir euh, du coup euh, s'isoler à deux euh, là-bas et explorer une nouvelle culture. Et ce que je trouvais plutôt intéressant dans leur témoignage, c'est qu'on peut faire le lien notamment quand on voyage pour une longue période c'est euh, rencontrer les personnes qui vivent sur place et vraiment découvrir la culture locale, ce qui, je reconnais, n'est pas toujours facile parce que parfois, on s'enterre, entre guillemets, un peu dans les auberges de jeunesse. Nice. on rencontre beaucoup d'internationaux et c'est très sympa, mais c'est dommage de passer à côté aussi euh, de la culture locale qui, et de passer à côté aussi de cet apprentissage qu'on peut avoir d'un, d'un voyage en découvrant vraiment les habitants euh, de ce pays. Et donc, ils vont partager avec nous euh, leur propre expérience, leurs difficultés aussi qu'ils ont pu rencontrer, euh, les différences culturelles et comment ils arrivent à s'insérer un peu auprès de cette société, puisqu'ils ont aussi évidemment une partie où ils contribuent à aider euh, cette société sur place euh, à travers euh, leurs métiers respectifs. Ils vous en diront un peu plus pendant l'interview. Du coup, voilà, j'espère que cette interview vous plaira aussi, vous apportera euh, des petits conseils et peut-être même vous donnera l'envie à vous aussi de vous lancer dans une expérience humanitaire à l'étranger qui est aussi, je trouve, une très belle, euh, une très belle expérience à vivre et euh, qui contribue à, à aider aussi les sociétés euh, sur, euh, sur place et à vivre un moment fort euh, avec elles. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite à notre interview. Bonne écoute Salut Marie-Astrid, Donc, on commence avec toi. Est-ce que tu pourrais me dire si vous êtes déjà partie seule, toi et Gaëtan euh, Si oui, pourquoi Dans quel contexte Et euh, quelles ont été vos, vos impressions sur euh, ces premiers voyages seuls, si vous en avez déjà fait Sinon, sur euh, vos voyages aussi, euh, tout simplement, qui ont sans doute dû amorcer aussi ce choix de partir euh, par la suite en couple
1: alors de mon côté, oui, euh, je suis partie à Hong Kong il y a quelques années avec euh, l'émission étrangère de Paris. Alors après, je ne sais plus si j'y étais restée deux ou trois mois. Et puis, euh, j'ai aussi fait un échange Erasmus euh, au Liban, donc j'ai adoré. Et, et puis Gaëtan, de son côté, bah oui, il a déjà habité à l'étranger, au Brésil et en Allemagne. Et, mais disons que dans son cas comme dans le mien, c'était surtout dans le cadre du travail qu'on est parti euh, et non pas euh, seulement voyager. Euh, alors après, on... enfin, de mon côté, je voyageais un petit peu, ça a commencé par un, par un week-end, une petite semaine, mais bon c'est vrai que c'était jamais très loin euh, ou alors c'était avec des amis. Et mon impression, euh, bah, c'est vrai que quand on part voyager entre guillemets pour un week-end ou une petite semaine, je pense qu'on n'a pas vraiment le temps de rencontrer non plus euh, énormément de personnes. En tout cas, euh, moi du coup, j'étais assez seule pendant ces week-ends et cette petite semaine. Euh, et bon, après l'Erasmus, euh, j'étais tout le temps accompagnée. Mais, euh, donc voilà, mon impression, ça serait euh, peut-être euh, qu'en fonction de la durée, euh, on rencontre plus ou moins du monde. Effectivement, si tu restes un week-end à un endroit, tu as moins de chances de rencontrer des locaux que, que six mois dans un endroit.
0: OK, oui. En effet, vous êtes déjà parti, du coup à l'étranger, mais plus dans un cadre travail ou études. Et comme tu le disais, pas forcément assez longtemps euh, seul pour euh, aussi rencontrer euh, du monde. Et euh, toi, c'est ce qui t'a peut-être un peu... Euh, un peu manqué. Euh, ok, ça amorce déjà peut-être un peu euh, votre choix de partir longtemps et dans ce cadre-là. Euh, justement, est-ce que tu peux m'en dire euh, un peu plus euh, du cadre que j'ai amorcé en intro C'est-à-dire, pourquoi euh, avez-vous pris la décision de partir pour ce, cette, cette grande expérience euh, humanitaire est-ce que tu peux me raconter un peu euh, du coup le, le contexte, pourquoi ce choix et en quoi consiste euh, exactement du coup ce, ce VSI avec, euh, avec l'association Fidesco
1: Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de partir Alors il y a plusieurs raisons. Euh, je dirais que la première, en tout cas, qui, qui nous portait, c'était euh, qu'on avait vraiment envie de commencer notre mariage au service des plus pauvres, euh, dans une expérience enrichissante pour notre couple. On a vraiment cette conviction que euh, se donner aux autres à deux euh, construit euh, vraiment no, notre couple sur des bases solides. Et voilà, donc ça, c'était vraiment la première, euh, première raison. Alors après, vous pourriez me dire, vous auriez pu le faire en France, oui. Mais là, l'idée, c'était aussi de se retrouver tous les deux dans une culture qu'on ne connaît pas, dans un pays qu'on n'a pas choisi non plus. Parce que l'association Fidesco, avec laquelle on part, en fait, nous envoie en fonction de nos compétences professionnelles, donc euh, au service des églises locales. Et c'est les églises locales qui euh, choisissent, entre guillemets, les CV en fonction de leurs besoins. Euh, Donc euh, voilà, tout ça pour dire... Que c'est pas tout à fait le même projet de que partir faire le tour du monde. Disons que il hum, y a la découverte d'une culture dans les deux cas qui est assez intéressante. Mais l'avantage de pouvoir travailler dans. dans... Que, que volontaire ou, ou pas d'ailleurs, en hein, travailler tout court, ça permet vraiment de, de s'implanter dans le pays, de découvrir une culture, d'apprendre une nouvelle langue, de euh, et vraiment de se laisser euh, voilà submerger en profondeur par, euh, par cet inconnu là, ce qui euh, est peut-être pas le cas ou en tout cas différent. Euh, qu'on voyage seul à travers le monde, mais ce qui est tout à fait aussi intéressant, disons que c'est pas tout à fait la même expérience. Nous, vraiment, le, le but, ou en tout cas, le l'objet, vous voyez c'est ça l'objectif, c'est de, de finalement se construire un quotidien, enfin, de se créer un réseau, de se créer des amis, de, de pouvoir sortir, boire une bière et tout ça avec des personnes locales et essayer de créer des liens qui vont perdurer. Il reste encore plein, plein, plein de raisons et qui sont pour chacun. Euh, Peut-être que la dernière que je pourrais évoquer, bah, c'était aussi cette envie de de changement, de de quitter le train-train quotidien. Une expérience qu'on pourrait pas forcément vivre en France euh, bah, du fait de, de la proximité de nos amis, de nos familles, même si j'avoue qu'aujourd'hui, il manque beaucoup. Et puis, euh, bah, sans oublier confort, parce que euh, avec Fidesco, on a fait quand même le, le choix de, de vivre dans des conditions modestes et justes pour vivre au plus près des personnes avec qui on travaille ou voilà, avec qui on est amené euh, à vivre tous les jours.
0: OK, oui, donc euh, super intéressant comme, euh, comme choix, parce que, euh, du coup, vous avez le choix de vraiment... Euh construire un peu votre, votre couple loin de tout, euh, ce qui vous permet euh, sans doute d'encore de mieux vous connaître et même démarrer votre vie à deux par une expérience au service des autres. Et comme tu le dis, euh, loin, loin de tout, euh, un peu comme, euh, comme un nouveau grand départ pour, pour tous les deux et pour votre, votre vie de couple et aussi pour construire du coup, un, un quotidien euh, après euh, votre engagement euh, que vous avez pris euh, avec le mariage. D'accord, et euh, je reviens d'ailleurs sur votre quotidien 2. Euh, euh, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur les, sur les missions que vous avez tous les deux euh, sur place
1: je travaille dans, dans un centre de santé euh, qui se situe dans les favelas de Bogota et je suis psychologue et Gaëtan travaille dans une fondation qui accueille des personnes âgées enfin en tout cas des abuelas euh, voilà dans un contexte euh, en Colombie où, où il existe peu de structures d'accueil pour les personnes âgées qui finissent euh, enfin pour ceux qui ont le moins de moyens qui finissent souvent à la rue
0: Ok, donc en plus vous n'êtes pas sur la même mission, vous avez chacun votre mission. Toi en tant que psychologue, donc comme tu le disais, dans les favelas et Gaëtan auprès d'une association pour personnes âgées. D'accord, et justement par rapport à ça, donc toi tu étais déjà psychologue euh, auparavant, mais est-ce que vous avez eu euh, une préparation à ce voyage Parce que j'imagine que euh, la situation doit être très différente là-bas que euh, d'être psychologue... Euh, en France, est-ce que vous avez appris à parler espagnol Parce que du coup, j'imagine que tu parles aussi, et Gaëtan aussi, euh, espagnol avec les, les personnes là-bas. Comment est-ce que vous avez préparé un peu votre voyage Tout ce qui est euh, aussi peut-être côté pratique, euh, valise, tout ça. Surtout que je vais spoiler un peu, mais vous êtes parti vraiment euh, pas longtemps après euh, votre mariage, quelques mois seulement et en plus de ce que je sais, c'est que Fidesco euh, ne vous laisse pas totalement le choix de la destination. Du coup, comment est-ce que... Euh, tu peux me raconter un peu comment ça se passe. Est-ce que vous êtes euh, un minimum préparé par euh, l'association et même au niveau de, de vos valises, euh, comment vous faites Je ne sais pas si vous aviez prévu quelques voyages aussi euh, perso là-bas est-ce que vous avez, ou est-ce que vous avez emmené euh, juste euh, vos affaires du quotidien
1: Nous, Avec Gaëtan, on a fait le choix de partir avec Fidesco. C'est un contrat de deux ans en volontariat de solidarité internationale, le VSI. Et c'est vrai qu'ils nous ont beaucoup aidés à préparer ce, ce départ, en tout cas cet engagement dans, dans ces missions. Euh, c'est vrai qu'ils sont assez rodés, ils sont assez connus pour ça. On a eu euh, un week-end euh, de quatre jours pour euh, discerner, on a eu un autre week-end de préparation, et une semaine euh, juste avant de partir, de préparation ensemble, avec tous les autres volontaires. Et euh, du coup, ils nous ont pas mal euh, briefés. Donc c'est vrai que c'était assez confortable. Après... Euh, Disons que c'est pas forcément évident de se préparer, en tout cas, parce que on sait vraiment à la dernière minute, enfin, dernière minute, euh, tout est relatif, hein, mais juste deux, trois mois avant, où est-ce qu'on part Parce que, comme j'ai pu le dire avant, ils nous envoient en fonction de nos compétences professionnelles, et en fait, ça va dépendre vraiment des évêchés sur place, euh, en tout cas dans les pays qui nous, qui nous reçoivent. Donc voilà, nous, ça a été la Colombie, on s'y attendait absolument pas, enfin d'ailleurs, ni l'Amérique latine, puisque. Il y a des personnes qui partent en général plutôt en Afrique Euh, voilà donc ça a été une une belle surprise et voilà après c'est vrai que nous on on s'engage pour deux ans à travailler à Bogota, euh, tout en s'engageant à ne pas sortir non plus euh, du pays puisque comme l'objectif est de vivre euh, euh, au plus près de ceux avec qui on travaille ils n'ont souvent euh, pas les moyens d'aller visiter le Pérou, euh, la Bolivie ou le Brésil j'en sais rien Euh, donc c'est vrai que nous notre préparation elle a été entre guillemets relativement plus simple qu'une personne qui va partir faire le le, le tour du monde et voyager parce que euh, nous, on reste à un endroit fixe, euh, voilà, tout en visitant le pays, bien sûr, quand, quand on a nos vacances. Mais euh, du coup, pour ce qui est des bagages, des choses comme ça, c'était, euh, c'était, assez, euh, c'était assez vite fait.
0: Ok, donc euh, plutôt rassurant, Fidesco euh, vous a vraiment euh, apporté, entre guillemets, aussi des, des billes pour, euh, pour euh, vous immerger là-bas. Et euh, deuxième point que je trouve aussi super intéressant, c'est que du coup, ils tiennent à ce que euh, vous soyez euh, totalement euh, immergé dans, dans le pays en vous alignant aussi sur euh, du coup un peu le, le niveau de vie des, des personnes là-bas. Et en effet, euh, bon, bah, c'est peut-être pas avantageux pour ceux qui voudraient euh, faire plein de pays, mais... En même temps, bah, ça vous apprend vraiment à, à vivre comme, euh, comme les locaux et du coup, euh, rester euh, vraiment sur place. Et ça vous donne l'occasion aussi de peut-être connaître plus en profondeur les personnes que vous allez rencontrer là-bas. Génial. OK, donc pour la partie, effectivement, euh, préparation, c'est fait. Maintenant, est-ce que tu peux me raconter un peu votre expérience sur place euh, m'en dire un peu plus sur, euh, sur votre quotidien, comment est-ce que euh, vous vivez là-bas, peut-être une journée type, par exemple. Et aussi, comme tu le disais, du coup, euh, pour ce qui est des voyages, donc vous voyagez uniquement dans le pays, comme tu viens de le dire. Mais est-ce que tu peux me raconter aussi euh, comment c'est de, de voyager à deux euh, là-bas
1: Alors, comment c'est euh, de voyager à deux euh, bah nous, on ne voyage pas tellement. En fait, ben, on a voyagé pour euh, les vacances de Noël. enfin On a nos cinq semaines de vacances. Mais euh, même le week-end, c'est un peu compliqué de sortir de Bogota parce qu'il y a énormément, énormément de bouchons et beaucoup de voitures, comme tu peux l'entendre derrière moi. Donc disons euh, nous ça va être plutôt en fait notre quotidien, enfin, la journée type ça va être euh, bah en fait un peu comme en France mais sauf que là c'est à Bogota euh, on va se lever quand même plus tôt parce que les Colombiens ici se lèvent très tôt c'est pas c'est pas rare qu'ils se lèvent à 4h du matin par exemple. Bon, nous heureusement on est un petit peu épargnés, donc la journée type ça va être oui je me lève vers 6h. Euh, euh, je pars à 7h de la maison, je mets à peu près une euh, heure à aller euh, dans ma fondation. J'y vais en bus. Heureusement, il est direct. Et puis, euh, et puis après, euh, moi, je rentre dans mon centre et là, je reçois ma patientèle euh, toute la journée. Donc, c'est se compose de d'enfants, de, d'adolescents et, et de familles. Et euh, c'est euh, des sessions de 30 minutes. Donc, euh, voilà, puis j'enchaîne un peu. Hein. C'est un centre de santé. Et puis Gaëtan, euh, bah, un peu la même chose. Et puis euh, lui, il va dans sa fondation, il y reste toute la journée. Il commence un petit peu plus tard, mais il finit plus tard. Et, euh, et voilà.
0: Ok, donc effectivement, un quotidien qui pourrait ressembler aussi au quotidien qu'on a, qu'on a à la maison. Euh, justement, par rapport à ça, selon toi, quels sont un peu les avantages et les inconvénients par rapport peut-être à un voyage euh, classique euh, qu'on pourrait faire euh, est-ce, que, euh, est-ce que tu vois des côtés plus positifs à, à faire euh, cette, euh, cette expérience que, que voyager ou euh, inversement
1: Alors, avantages inconvénient, euh, je dirais que contrairement à une personne qui fait par exemple le tour du monde ou le terre d'un pays, nous on voit peut-être moins de paysages. Ou en tout cas moins régulièrement, ça c'est sûr. Mais euh, après, voilà, c'est l'avantage aussi d'être en VSI et de travailler vraiment euh, sur place et que euh, bah, on connaît vraiment la culture colombienne en profondeur et euh, dans leur quotidien et pas seulement euh, ponctuellement euh, en vacances. euh, Et ça, c'est aussi vraiment chouette.
0: Oui, en effet, c'est quand même une, une chance pour vous de, de découvrir, comme tu le dis, la, la culture colombienne en, en profondeur. Et justement, par rapport à cette culture, est-ce que tu pourrais euh, nous partager peut-être euh, des surprises que vous avez eues par rapport à cette culture, des différences que vous avez pu remarquer, euh, bonnes ou, ou mauvaises enfin, quelle a été, euh, Quelles ont été vos premières impressions sur euh, la vie euh, en Colombie et les Colombiens
1: Je dirais à Bogota, en tout cas, en premier lieu, ça a été euh, les inégalités sociales. Euh, Elles sont très fortes, mais euh, acceptées comme telles par la société euh, colombienne. Euh, Ça fait vraiment partie du, du paysage. Bah, par exemple, Bogota, c'est divisé en six strates, donc de 1 à 6. Donc dans les strates 6, c'est là où vous avez les personnes qui ont le plus de moyens. Les strates 1 et 0, qui est non officiel mais qui existe bien, c'est là où les personnes auront le moins de moyens, les personnes les plus pauvres. Et euh, ces strates, elles vont déterminer euh, bah, les, infos, les impôts que vous aurez à payer, euh, vont déterminer le prix euh, des de services auxquels vous avez accès, euh, les services de santé aussi, etc. etc. Donc euh, c'est vraiment en fait, des couches sociales qui se superposent. Et euh, voilà, donc d'un côté, c'est entre guillemets un peu plus égalitaire, puisque euh, les personnes qui ont le moins de moyens payent par exemple l'électricité moins chère. La personne qui est en strat 2 va payer moins cher son électricité que la personne en strat 6. Ou cinq ou autre. Par contre, euh, du coup, c'est vraiment discriminant parce que, euh, euh, bah, il bouge jamais de strate. C'est vraiment des couches sociales et euh, on dit en Colombie qu'on met plus de 11 générations à sortir d'une strate. Donc, euh, donc voilà, c'est ça fait partie, euh, ouais, c'est, c'est une organisation euh, de la société qui est un peu particulière et très différente euh, de la France. Et, euh, euh, quand on est arrivé à Bogota, c'est, euh, c'est l'altitude aussi, c'est quand même à 2600 mètres d'altitude, donc c'est vrai qu'on peut être très vite essoufflé quand on marche, donc on a dû euh, avoir une petite période d'adaptation pour, euh, pour retrouver son souffle euh, normal, on va dire ça comme ça. Il y a une chose aussi qui est étonnante, enfin, en tout cas très différente de la France, c'est que... Euh, en tout cas des Français ou de la culture européenne, c'est qu'ils ne sont pas du tout dans l'anticipation des choses. Euh, ils ont un rapport au temps qui est complètement différent du nôtre. Euh, nous, on a tendance bah, à voilà, anticiper. On va quitter un travail. Si on quitte notre travail, en général, enfin, de manière générale, c'est parce que soit on approche un autre projet, soit euh, on est déjà euh, en, en cours de recrutement, etc. Ici, ils ne sont pas du tout dans l'anticipation des choses. Ils en ont moins, ils arrêtent et puis on verra demain. Euh, et pareil dans les projets, dans les fondations. Euh, euh, donc c'est... oui, c'est un rapport étonnant euh, et différent. Enfin, il faut s'adapter, ce n'est pas toujours évident, mais, euh, mais on s'adapte. Voilà, disons pour eux, chaque chose en son temps et, euh, et on verra bien. Et en même temps, ça permet aussi euh, un certain lâcher prise et euh, qu'on a peut-être trop aussi de notre côté euh, en France. Donc euh, on apprend à lâcher prise et à faire avec.
0: Tiens, tiens, oui, le rapport au temps. Euh, ça si vous n'avez pas écouté le premier épisode de la saison 2 ça avait été aussi évoqué par euh, Marion qui était l'interviewée euh, du premier épisode euh, et qui était aussi en Colombie et Marion nous parlait plutôt du rapport au temps par rapport au transport mais ça rejoint un peu euh, ce que tu nous dis aussi et ce que j'ai pu constater aussi en voyageant là-bas c'est qu'en effet euh, ils ont un peu un lâcher prise, comme tu dis, euh, là-dessus. Et euh, effectivement, c'est un peu plus carpe diem, entre guillemets, euh, ce qui fait aussi, comme tu dis, euh, du bien, parce qu'on euh, vit un peu au, au jour le jour et parfois aussi, euh, en, en fonction de, de ce qui nous arrive, on a moins tendance à anticiper comme ce qu'on peut faire peut-être en France. Et en effet, plutôt triste, ces histoires de, de clastes qui, comme tu le dis, ne doivent pas aider à améliorer la situation des classes les plus pauvres et renforcer, au contraire, ces inégalités. Ok. Merci beaucoup pour ton partage sur la, sur la culture et sur euh, votre quotidien. Maintenant, je vais me tourner vers toi, Gaëtan. Et tiens, petite question supplémentaire aussi. Est-ce que vous avez rencontré des Français sur place et euh, si oui, qu'est-ce que ça a pu vous apporter aussi euh, dans votre quotidien Quel a été euh, du coup ton, ton retour euh, sur euh, cette période depuis votre arrivée
2: Donc, nous, ça fait, ça fait six mois que nous sommes en Colombie avec euh, Marie-Astrid. Et c'est vrai que quand on voyage euh, les week-ends, on se rend bien compte que le fait d'avoir. Euh, des Français qui habitent depuis longtemps en Colombie nous permettent d'avoir des bons conseils et pas seulement le, d'écouter un peu le routard où finalement on rencontre beaucoup de Français là où on va, alors que justement en parlant avec des Français résidents sur place dans un pays, ça nous permet vraiment de, de, de découvrir un peu la culture d'une autre façon que ce qui est marqué dans les livres.
0: Oui tout à fait, je te rejoins, c'est, c'est effectivement pratique d'avoir des personnes aussi qui vivent sur place euh, pour euh, vous donner aussi des conseils et sortir un peu du, du côté euh, juste touristique euh, euh, là-bas. et Ils peuvent vraiment euh, vous, vous donner aussi euh, des, des endroits à visiter, euh, pas touristiques, mais qui en valent la peine. Et je pense qu'effectivement, avoir des conseils de personnes sur place, c'est le meilleur moyen aussi pour euh, visiter autrement et euh, avoir une expérience peut-être plus authentique aussi pendant votre voyage dernière petite question toujours pour toi Gaëtan est-ce que tu aurais des, des conseils ou des recommandations pour les personnes qui partent voyager en couple euh, n'hésite pas à nous partager du coup tes tips
2: des conseils à ceux qui voudraient se lancer en couple euh, bah franchement foncez c'est sûr que c'est le fait de se retrouver sans ses amis, sans sa famille et que tous les deux ça ça forge un couple, ça c'est sûr, on s'en, souvient, on s'en souviendra toujours, je pense. Et, et moi je dirais quand même un autre conseil, c'est important de ne pas rester quand même que tout seul, surtout si c'est pour une longue durée. Donc c'est important un peu de partager, euh, de partager euh, ses trajets, son quotidien, euh, ses, ses images, etc. À, à d'autres couples ou à d'autres amis parfois pour ne pas rester non plus que 100% pendant une longue durée seulement en couple. Voilà. Donc, c'est une très bonne chose, mais pas être non plus 100% en couple.
0: Ok, merci Gaëtan pour, pour ton partage et pour ces dernières recommandations. Donc, n'hésitez pas à partager votre expérience et à vivre celle-ci aussi avec les autres. Merci beaucoup à vous deux pour, pour votre témoignage. Je l'ai trouvé super intéressant et effectivement, ça donne une autre vision d'une autre façon de voyager que je trouve aussi euh, super euh, belle et, euh, et où on apprend beaucoup aussi pour le coup quand on est ancré totalement dans une culture et en plus, on contribue à aider euh, les communautés sur place. Donc, merci beaucoup pour votre partage. N'hésitez pas, ceux que ça tenterait, d'aller vous renseigner sur l'association Fidesco qui vous aide justement à partir et à vous engager seul ou en couple et qui propose de belles missions aussi liées à votre, à votre métier, par exemple, comme l'ont fait Marie-Astrid et Gaëtan. Donc, ça peut aussi vous aider à gagner en expérience professionnelle et euh, découvrir vraiment une culture, une autre culture. Marie-Astrid et Gaëtan, je vous souhaite le meilleur pour, pour la suite et j'espère vous revoir quand même bientôt. Euh, profitez à fond de cette superbe expérience à deux, mais pas seulement. En effet, merci de penser à nous et de nous partager aussi votre aventure. Et en effet, je pense que vous vous souviendrez de ce voyage toute votre vie. Donc bravo pour le courage et profitez à fond J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour le prochain et dernier épisode de cette saison. N'hésitez pas toujours à partager sur les réseaux et également à vous abonner, mettre 5 étoiles.
2: Je vous dis du coup à la semaine
0: prochaine et sur ce, bisous